0: Review Express Cinechelas Bienvenidos a un Review Express más de Cinechelas, amigos míos, yo soy Charles Acevedo, bienvenidos. Y este del otro me, media mitad, <ríe> media mitad, bueno, del otro lado de la ciudad, eh, eh, debido a que todavía estamos en confinamiento. Me acompaña el día de hoy mi queridísima amiga
1: Hola, hola a todos Gracias Charlie. yo soy Karina Mejía Gracias por acompañarnos en un Review Express más, el día de hoy Vamos a hablar de una película que veníamos Esperando desde hace ya rato, ¿no Charlie? Aquí le voy a repetir una frase Que escuché en un noticiero Usted ya lo sabía porque nosotros se lo Dijimos y se lo informamos aquí La muy anticipada y esperada Película de Spike Lee The Five Bloods, ¿correcto Charlie. Es cierto, hablamos de,
0: de, no, de como nos emocionaba que ya estuviera en Netflix pronto. En, después, yo la primera película que vi de Spike Lee, debo confesar aquí, fue este, El infiltrado de The Cuckoo's Clan. Entonces, desde que me enteré que iba a estar durante la cuarentena en Netflix totalmente. Bueno, no gratis, porque yo sí lo pago. <ríe> la verdad es que no podía esperar. ¿Y qué película, Cari? ¿Qué película? La acabo de ver hace... No menos de media hora. Yo te dije ah. que te iba a gustar, te lo dije. Sí, la, y es querido, querimos hacer, amigos, ustedes no están para saberlo ni nosotros para decirlo, pero hemos retrasado este eh, Review Express un par de días porque la verdad es que no me había yo dado tiempo de sentarme tranquilamente a verla, porque sé que una película de Spike Lee se merece mi atención y no hacerlo durante mientras estoy editando un video o haciendo... Mis reportes de la semana no me Tengo que sentar a disfrutarla 100% Entonces, pues vamos empezando Recuerden amigos que esta primer parte del Review Express No lleva spoilers Nosotros les avisamos cuando lleguen eh, Pero lo recomendable es que espero Ya la hayas visto para que empecemos a prepararla aquí
1: Sí, porque no vaya siendo por ahí que se nos salga ahí un comentario Y, y híjole, ¿no? que lo vamos a evitar? Vamos a avisarte cuando ya... Ya sea momento de que corras a verla, porque vienen los spoilers. Si me permites, Charlie, hay tres datos sobre esta película que me gustaría muchísimo compartir antes de entrar al análisis, si me lo permites. Sí, adelante. Bueno, no, no es más obvio, sino repetir que pues esta es una producción que viene de la mano de la distribución de Netflix desde el inicio. Esto es importante, ¿por qué? Pues porque la producción nace ya con la mentalidad de distribuirse en Netflix, a diferencia de otras películas que pues estrenan en festivales y ya después se acuerda una distribución con Netflix. En este caso, desde el inicio, la distribución ya estaba acordada con Netflix, entonces pues es, es un dato importante porque ya desde ahí viene así como la influencia de la distribuidora a, a, a tener impacto en la película, ¿no? Y pues obviamente, esta película en su fin de semana de estreno es la película más vista en la plataforma. Ya antes era, se me hace muy chistoso esto porque, pues antes era como en tiempos pre-COVID, la película se, se determinaba su éxito taquillero por eh, el primer fin de semana en cines, ¿no? Y ahora es como su primer fin de semana en la plataforma. Entonces, yo creo que este tipo de, de estadísticas Van a ser más comunes conforme van pasando los, los años Sobre todo con estas nuevas plataformas Y pues las nuevas formas de ver cine El segundo punto importante que quisiera Comentar muy rápidamente Originalmente esta película se iba a estrenar fuera de competencia, repito, no estaba en ninguna categoría, pero estaba a estrenarse en el Festival de Cannes Iba a ser la película inaugural del festival de este año 2020 o 2020, como quieran. Pero, pues, COVID-19, entonces, pues, se cancela el festival, se cancela el estreno en Cannes Y, pues, es un... Es, un evento importante o iba a ser un evento importante porque bueno, entre paréntesis el dato de que Spike Lee era el presidente del jurado de Cannes de este año pues no era para menos que su película de este año a estrenar estuviera en Cannes, no es para menos pero el hecho de que esta película fuera a estrenarse en Cannes marcaba la reconciliación entre el festival francés y la distribuidora estadounidense porque pues hace ya unos varios años así como que se rompió una taza y cada quien para su casa y estaban así como niños chiquitos peleados Y Canes no aceptaba películas de Netflix y Netflix así como que muy renuente aceptar a Canes Entonces que esta película se fuera a estrenar en Canes era así como, bueno, amigos otra vez Hay que jugar a la pelota y no pasó nada, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí ese detallito eh, hubiera estado muy interesante que pasara en la vida real Se va a quedar en nuestra imaginación el resto de nuestra vida, pues porque... COVID-19 otra vez que, que, que interesante todo lo que viene a repercutir hasta en donde no creíste que, que iba a entrar ahí como la humedad, pero bueno entonces, eh, mantengan eso en la mente mientras vamos hablando de la película porque creo que son puntos importantes a tomar en cuenta Charlie, ¿qué te pareció That Five Bloods? Me, me impactó más,
0: más cercano hacia el segundo acto de la película, pero Creo que sí. la disfruté mucho porque creo que es una. Es una. ¿cómo decirlo? Una buena orquestación de. Si esa palabra existiera. De, <risa> de, del, del cine de Spike Lee. O sea, esta cosa que solo él puede hacer, ¿no? Hacernos sí. pensar socialmente, involucrarnos este, sí. en, eh, en la cultura afroamericana de una manera que, pues, obviamente, solamente, solo un. Eh, director afroamericano puede ser y una combinación de es, cine clásico de los años 60 de acción de bueno no 60 cuando se hicieron películas de uh, referentes a la guerra de vietnam entonces <risa> no sé como que de repente estaba viendo yo una versión hecha correctamente del ramo <risa> que
1: de hecho la mencionan eh, Sí, la
0: mencionan y se burlan de ella porque, o sea, bueno, ahí hay, 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 hay detalles, pero... Cuenta la historia de uh, cinco amigos eh, veteranos de la guerra de Vietnam que van de regreso a su, al, al lugar donde eh, lucharon por su país, <ríe> bueno, por su país o por los intereses de su país, más bien, a eh, recuperar los restos de su... Eh, su sexto, bueno, en este caso el sería el quinto son cuatro, se les une uno más, bueno los, los detalles de eso no, no creo que les haga, no sea ninguna especie de spoilers eh, van a recuperar a, a el cuerpo de, de uno de sus amigos fallidos para que regrese a casa, pero eh, en el camino van a recuperar también una, un tesoro perdido que, que la guerra les dejó, entonces uh, eso es como la sinopsis ahí no iba ningún spoiler, y aquí les va más bien como mi mi impresión, eh, creo que la película, como toda película de Spike Lee, te hace sentirte incómodo con respecto a lo que creías de ciertas situaciones. Por ejemplo, yo, como mexicano, si, sí, he sí, pensado la guerra de Vietnam, en la guerra fría en general, como esta eh, eterna batalla entre, entre el comunismo y el. Uh, de capitalismo, que todavía no termina yo creo que esto sigue vigente hasta el día de hoy como casi todas las guerras, incluso aquí en México la revolución aún no, no se ha acabado pero bueno, no vamos a este tema y son como las secuelas o sea, como realmente la, la, la guerra se extiende en, con sus víctimas no que en realidad no, no nada más son las personas que murieron, ellos ya murieron y, y ya, o sea, ellos no, no tienen que ver realmente todo lo que está pasando ahora gracias a a lo que se desenvolvió después de la guerra entonces, uh, me encanta cómo estos cuatro actores sí reflejan como ese, um, ese efecto como postraumático de, de Vietnam y algunos se burlarán ¿no? porque, no, no sé, tú has visto Cari, estos memes donde um, bueno, usan estas escenas de Vietnam que son guerras, eh, como aviones uh, dando balacera y ese tipo de cosas en blanco y negro y una persona viendo el horizonte o sea, um, en este momento yo acabo de perderle el respeto a ese meme, para ahora y <risa> <risa> para siempre. <risa> eh, creo que es un bu muy buen cast, especialmente este personaje Paul, interpretado por Delroy sí, Qué y sí. buen personaje. E incluso, digo, todos son muy buenos, pero yo diría que él fue como quien más impactó en mí en esta película. E incluso el personaje de Chadwick Boseman, ustedes más lo reconocerán por Black Panther pero aquí interpreta a este Norman, este amigo que, que pues, falleció durante la guerra y que van a recuperar sus restos, uh, hace, hace, hace como de este, y ahí mismo lo mencionan en la película, ¿no? como de este tipo, combinación de Malcolm X y Martin Luther King que está haciendo que despierten su conciencia, a sus amigos, entonces él era el líder de este grupo, esa, esa parte me gustó mucho, de esos dos actores específicamente, ¿no? creo que hicieron... Me, me hicieron que me, que me erizara la piel de, de No sé si era de miedo O de... No, no, son varias, varias sensaciones Y pues esa es mi primera impresión ¿Cuál es la tuya?
1: Mi primera impresión Es que Híjole, Spike Lee es un, un no, no tengo palabras para decirlo Pero qué buen cineasta Lo voy a dejar así Sencillito como para no no entra en la exageración y en el fanatismo. Qué buen cineasta es Spike Lee, que logra transformar un, un lo que pudo haber sido una película de acción tipo Rambo, como bien tú mencionabas, en una crítica social e histórica impactante y de mucha impresión. Y pareciera que, que los planetas se alinearon y pareciera que... ...que fue planeado y con toda la alevosía y ventaja... ...y se viene a estrenar en un momento... ...en que la sociedad está clamando por estos mismos temas... ...de los que él trata en esta película... ...que él los viene así manejando durante toda su, su filmografía... ...toda su carrera, perdón... ...pero más en específico, esta película parece que viene así... ...como anillo al dedo a las problemáticas sociales del día de hoy... ...sobre todo pues las que está viviendo Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando... Digo, ya veníamos como con esta vibra desde eh, la película, su película anterior, The Black Clansman. Ya veníamos con ese vibe de crítica social, con eh, eventos históricos, reales, etcétera. Y llega esta película y yo la empiezo a ver y es, sí, definitivamente coincido contigo, la podemos dividir así como como en dos, dos sesiones, dos fragmentos, así como el preámbulo, el que te prepara, como para el vibe y te está diciendo como las historias de cada uno de, de estos señores que regresan a Vietnam, etcétera y cuando entra la balacera así, literal y figurativamente, cuando empieza así como toda la parte de, de la acción, es como híjole se me hace como, como una cosa que, que coincide igual contigo que solo Spike Lee sabe hacer y que solo él, él él hubiera podido poner junto, así como y, armarlo y que funcionara, ¿sabes? O sea, porque ahí hay un dato y, y me voy a atrever a comentar este dato que, que para mí es como clave, clave, clave. Resulta que el guión original de esta película eh, fue escrito en 2013 y iba a ser una película dirigida por Oliver Stone, que se iba a llamar The Last Tour. Y esta película obviamente iba a seguir una línea... Sencillísima como cuatro veteranos regresan a Vietnam a recuperar su oro y pues iba a ser un, una película de aval, de balazos y, y ya, ¿no? Así como el road trip por recuperar el oro y todo, todo muy hollywoodense, ¿no? Quiero agradecer
0: Pero... de una vez que le dieron esta, este proyecto a Spike Lee porque creo que cre creo que sí es algo mucho más supremo que cualquier cosa que hubieran hecho Exacto. o sea, que no hubieran hecho Spike Lee siento así como de, ah, no, no o sea no quiero entrar en temas de raciales aquí, pero creo que la intensidad de esta película no lo hubiera reflejado de la misma manera un director que no tuviera el contexto ¿no? yo creo que eso es muy importante en esta bueno, en esta y todas las películas de, de Spike Lee cómo el contexto es literal es como un pastelazo en la cara o sea, te muestran escenas, te muestran eh, live footage de, de ese, de lo, del momento o sea, del año, de Martin Luther King este, antes de que lo asesinaran de la guerra en muchas cosas, o sea, es, el contexto viene al principio así como dándote cachetadas en la cara para que digas a ver, de esto va a ir, necesito que te concentres, y estos pequeños fragmentos de repente así como mientras en las conversaciones salen fotografías así un corte abrupto que algunos, algunos editores eh, considerarían como muy primitivo no dejar nada más de repente que te caiga que caiga una foto en el en el metraje o que caiga este, un retrato o, o algo por el estilo entonces siento que le da un, un dinamismo muy propio de, de la película bastante más propio de, de la película, ¿no? entonces el contexto wow sí, sí y yo creo que ninguna ninguna otra persona lo pudo haber hecho
1: Exacto, yo yo considero esta película un ejemplo genial De qué puede pasar en el cine cuando existe una visión más allá de simplemente entretenerte. generar una película que, que te genere un escape por 20 minutos Que es lo que duras pensando en la película después de verla Y sa, se acabó y al rato ya ni me acuerdo que la vi ¿no? Yo me atrevo a llamar esta experiencia el guión a través del filtro de la visión de Spike Lee porque sí, logró transformar un guión hollywoodense de fin de semana en una experiencia de reconstrucción histórica porque como bien sí. dices, o sea, nos presenta personajes que la historia incluso se, se, se atreve a olvidar o, o él nos está invitando a recordar su importancia desde la primera escena, porque la primera escena ni, ni siquiera es de la película en sí, es, un, es una grabación de Mohammed Ali a este, en, en como un speech, ¿no? Entonces desde el primeritito segundo de la película ya estamos viendo como, como esa intencionalidad de Spike Lee tremenda. Y esto, yo no sé si tú lo experimentaste, Charlie, pero por lo menos yo sí, esto a mí, a partir de la seguna, segunda mitad, que era lo que comentábamos, que es como la parte ya que empiezan a atarse los cabos y empieza a haber toda esta revolución yo de repente me encontré viendo tres películas distintas así tres niveles de lectura para una sola película y creo que es el, el poder ver cómo iban cada una en, en, su, en su rollo en su, en su intención, porque cada una de estas tres películas traía un rollo distinto y, un, y una visión distinta y un objetivo distinto y que convivieran tan perfectamente entre ellas y que al final todo así, te lo envuelven, te lo empacan y te lo entregan una sola cosa yo así mi corazón late con alegría y con emoción porque esa es la magia del cine, ¿no? Es, es, la, es la capacidad de poder hablarte de diferentes ideas en diferentes momentos y que todo... Y bueno, esa es la magia de Spike Lee que logra en esta película hacer que toda conviva de una manera hermosa. Porque primero tenemos un action movie, ¿no? Que es el, que es como la base del guión, ¿no? Así el pretexto para hablar de este tema. Que en esa parte, palomita, ¿no? O sea, bien su action movie, la verdad es que eh, eh, sí, sí me convence. La segunda. Yo disfruté quince... mucho
0: la escena, perdón, antes que te... Yo disfruté mucho la escena este, climática. Creo que fue el clásico este... De, 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 de balazos cruzados y de sí. repente decía o sea como que te metías en la escena y
1: oh no fulanito ah no qué está pasando
0: este, sí. la verdad es muy, muy clásico
1: totalmente ahí palomita para su action movie porque pues lo hizo muy bien Después nos vamos a la narración documental Lo que veníamos diciendo desde el principio no Estos personajes históricos que van saliendo a lo largo de sus conversaciones De las charlas, de, de lo que va pasando en la misma película Que nos va retratando también la historia de los soldados en Vietnam Desde la perspectiva de la comunidad negra Algo que no vemos comúnmente en el cine Y, y que a mí me encantó, eso, esa escena que vi que no sé si la recuerdas, Charlie, que están en, en el bar y en el fondo dice Apocalypse Now y que ellos se van alejando bailando y todo esto es a mí para mí representa como como esa parte de esa visión de pues, Apocalypse Now es una película que narra la, la guerra de Vietnam que es muy conocida, que es muy famosa y que, que pues obviamente tiene una visión muy blanca de la guerra y que ellos estén bailando y, y alejándose así paulatinamente de, de ese letrero Mientras están bailando y cantando Es como, aquí les vamos a contar una historia distinta a lo que están acostumbrados Eso se me hizo como muy interesante y muy muy chido de parte de Spike Lee que lo presenta Entonces, esto no es un documental, esta película no es un documental Pero es tan buena que lo podrías tomar como tal, como como una versión distinta o, o una perspectiva diferente de lo que estamos acostumbrados a que nos cuenten en el cine sobre esta guerra en particular. Entonces, Palomita también ahí por ese lado, porque no solo nos está entreteniendo con su action movie, sino que nos está educando con, con sus, así, sus sparkles, sus chispas de, de, de información cultural. Y por, por último, el, o la ulti, el último nivel de la película que yo alcanzo a ver. Obviamente el rol de la comunidad negra en la historia de Estados Unidos hasta el día de hoy. Porque qué cosa, qué cosa, qué cosa las escenas finales en donde vemos Black Lives Matter. O sea, te digo, es una cosa que yo me quedé así como es que este hombre es profeta, qué onda. O sea, y, y el hecho. Y, y no es que lo sea, sino que es tan. es tan. tan buena su. su forma de llevar estos temas a, a la pantalla grande. Que pueden pasar uno, dos, tres años y van a seguir siendo vigentes porque su discurso es bastante eh, actual, ¿me explico? Entonces, habría personas, porque leí algunos comentarios de, de críticos que decían: es que es un desastre de película, eh, tiene todo por aquí, todo por allá, pero la verdad es que honestamente a mí me encanta todas estas cosas que se pueden hacer y que pueden convivir y que se pueden leer y que se pueden, que pueden coexistir en armonía en una sola película. Porque ese es el cine, o sea, esa es la capacidad que tiene el cine, de que te hablemos de todas estas cosas al mismo tiempo y que todo sale genial junto porque todo es válido y todo, todo, todo está pasando, ¿no? Entonces... La verdad es que a mí me gustó mucho mucho esta película porque Spike Lee reconoce esa capacidad del cine de que no está haciendo un documental que no tiene que ser férreo y estricto en lo que está diciendo porque no es no es un no es periodismo, pues, es, no deja de ser ficción y no deja de ser una parte de entretenimiento, pero te da tus buenas bocanadas y tus buenos baldes de agua fría con datos históricos y hechos que, que de otra forma pueden pasar de largo, ¿no? ¿Tú tú cómo lo ves, Charlie?
0: Sí, yo creo, ah, entendería por probablemente porque algunos críticos la verían como una especie de desorden, pero no sé, yo creo que yo creo que dentro del caos existe una línea ahí que, repito, es que es algo tan de Spike Lee, incluso él, no sé, yo no sé si lo sigues en, en Instagram, pero yo he descubierto lo poco que conozco de él, él no, no, ya ves que muchos directores Lo firman con una película de ¿no? a film by planito de tal. Este güey dice a joint by Spike Lee. Sí. Joint, referiendo, o sea, es una especie de locura, pero al fin de cuentas dentro de la locura viene, viene una especie, una, un, un trasfondo, ¿no? Entonces, uh, no sé, no, a mí no me parece que sea una película des desordenada, más bien. Es, es como para lo que tú dices, ¿no? Sí, darle como varias, varios ángulos de análisis y de lectura. Hay algo que a mí me gustó mucho del guión, ¿no? ahorita que hace rato que estabas hablando del guión me acordé de esto, hay momentos monológicos, bueno, bueno, que donde los personajes son monólogos y, y los diálogos de repente pasan de ser estos típicos diálogos que procuran ser reales a ser como poesía en prosa, ¿no? Así como de repente están citando cosas y... Y, te, y de repente esta escena incómoda se vuelve como una especie de, de elevación, ¿no? del, del ser, está, está muy, muy cool por ese lado, y bueno o sea, nunca esperarías eso de una película de acción, y espero que muchas personas que la hayan visto ya, pensando que iban a ver solamente este, un, un wannabe Rambo espero que se hayan topado con una grata sorpresa, porque la verdad es que la película sí está sí, o sea, sí tiene un tiene todo eso interesante Que aquí en Cinechelas nos gusta Claro,
1: claro sí, bueno. quiero, quiero agarrarte la palabra, Charlie Para abrir la advertencia de los spoilers Porque Sí, de hecho y... Estoy para allá
0: <risa> Perfecto Así que amigo Amiga Cinechelero Cinechelera Este es tu momento Para ir a Netflix Ver the five vlogs Y después vienes a contorrear Los spoilers Que van a empezar A partir de Ahora Right now Entonces Díjole ah, Debo decir, Karin, que no soy un fanático de ver a la raza explotando espontáneamente, híjole, pero...
1: Híjole, es que yo creo que ahí, o sea, eso es, eso, o sea, de las bombas para acá, es como empieza el infierno sí, de Dante, ahí, o sea, ver, boches, ver... Hay tantas cosas, o sea, de
0: repente, no sé, yo, yo sentí, no me atrevo a comparar la, ninguna, o sea, estas dos películas en absoluto, pero yo sentí ese mismo así como putazo en la cara, como cuando todo estaba marchando relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal en Parasite. Es así como ah, de, ¿sí? de... De repente saltaron los putazos, los balas al aire, y dije, ya, o sea... Y no sé, en ningún momento sospechaba, o sea... Es un campo que fue, o sea... Eh, testigo de la guerra, no se me ocurrió que realmente hubiera como que minas por ahí, pero eso está, eso está muy interesante, que de repente los cinco los, los, The Five Bloods se vieran envueltos en las mismas escenas en las que estuvieron entonces fue como... yo creo que era necesario para que el personaje bueno, los personajes hicieran como las paces con, con ese pasado, ¿no? y especialmente este... Ah, yo, yo lo quiero llamar como una especie de antihéroe que es el personaje Paul no, 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 cuando de repente se pone a hablar hacia la cámara y entonces, esta es otra, una forma muy distinta de romper el, este, la cuarta pared, ¿no? O sea, pues, si algún vez lo hizo Woody Allen, qué chido, pero creo que es, o sea, el, el recitarte sus, o expresar todo lo que estás sintiendo o contarte de una historia, ah, no sé así directamente a la cámara y como que tú estés escuchando como este niño eh, que escucha a su abuelo hablando de, ustedes no, no, no vivieron lo que yo viví, desgraciados o sea, en mis tiempos, las cosas eran, o sea Hacerme sentir de esa manera para mí, ya es una buena película, la verdad. Entonces, eh, dicho ese primer spoiler, ¿tú qué
1: más opinas? Yo sufrí mucho con ese personaje, de lo bueno que, que, que era. O sea, al principio me causaba mucho, mucho así como, ay, apretaba las manos así como, Karina, resiste, resiste, esto es una película <risa> tranquila. Por todos sus comentarios de, de, la, de la primera parte, ¿no? Así cuando están con el francés ahí negociando Y que nosotros los estadounidenses los salvamos Y yo así como, güey, cállate y, y negocio O sea, ¿por qué te quieres meter en problemas, no? Pero después cuando va avanzando la película Y empiezan a hacer estos comentarios así como sugestivos De que tiene problemas mentales Incluso llegué a pensar así como O sea, Spike Lee también le quiere dar por ahí O sea, de, de todas estas catástrofes Mentales que, que hoy en día Viven muchos veteranos A raíz pues de la gente naranja Que era un agente tóxico Que se metía a, a los organismos De las personas y las dejaba mal O sea no no es una broma no es este O sea creo que hay muchas cosas Que se pueden rescatar de esta película La parte esta donde muchos de ellos Se hacen adictos a las pastillas Por los dolores, por las heridas Que, que pues pasan los años Y les van dejando secuelas Yo así todos los aplausos para este actor del Roy lindo, que es quien interpreta Paul, igual cuando estaba viendo las escenas de lo, del monólogo cuando está él así en, en plena crisis de locura y de que ya no sabe si va o si viene si eso no es, o sea yo veía esto y decía, no manches Spike Lee, ¿qué te pasa? o sea que estabas fumando cuando <ríe> creaste esto, cuando escribiste esto porque de verdad coincido contigo, o sea Momentos poéticos extraordinarios Que tú puedes decir Pero esto que tiene que ver con lo con la película De qué me estás hablando Pero es que no tiene nada O sea, no No tiene que ver y tiene que ver todo O sea, yo siento que es como O puedes sacarla de la película Y sigue funcionando O puede ser por lo que estás viendo en la película Y funciona genial Leí una persona que por ahí decía Que ya, nominación directa para este actor Y honestamente yo creo que sí, sí se merece una nominación al Oscar porque su actuación, híjole, me quito, me quito sí, el increíble. sombrero. Este, este señor se la rifó muchísimo y, y como personaje también me causó muchísimas cosas viendo que iba, que venía, que defendía al hijo, que luego lo quería matar, que luego ya... O sea, Dios santo, ayúdame, por favor. Pero, pero lo hizo también que se la creía en todo momento. O sea, sí se la creía y luego cuando le dan la pistola, dije, o sea, como, güey, ¿por qué le dan la pistola, loco? O sea, ¿qué están pensando? Sí, ¿Qué? yo también, realmente,
0: sé, que, en ese momento, como platicante. que pero a fin de cuentas habla de realmente esa conexión entre esos cuatro personajes, ¿no? O sea, el, no sé, como el conocerse tan bien o tan profundamente y desconocerse de repente, eso sea, es sí, es, es, hace una dinámica, una, una dinámica primero de confianza, luego de tensión, luego de tensión, o sea, está increíble, y luego esta escena donde su hijo casi muere, o sea y pisa una, una mina, pero no explota entonces también buscando la bueno, forma
1: explota, de pero sacarlo.
0: explota, claro, pero no con él y una vez, bueno, ya, ya estas sección de spoilers ya, los, ya, ya lo habíamos hecho. <risa> en lo que el discurso que le da a su hijo antes de este, de hacer como esa, esa movida arriesgada para que no muera es muy, inteligente. muy, muy padre. O sea, creo que es Creo que cada cosa que dice ese, ese personaje particularmente Es así como... Ah, como esto que te digo que nos hace sentir incómodos del cine de este, de este carnal Spike O sea, que hacerte as, as, ver que hay cosas que están mal en la sociedad Que hay, que hay cosas que todavía podemos mejorar que hay, que hay cosas que queremos evitar ver y que no, o sea, están ahí Y necesitas hacer o este, darte cuenta y hacer algo al respecto ¿no? entonces sí, es, es por esa parte también esta increíble y ahora quiero pasarme al clímax donde, bueno, hace, en, en, la, en la parte anterior estaba diciendo que la disfruté muchísimo porque realmente fue yo lo sentí de repente como el, estas escenas finales climáticas de, de, de ¿no? eh, donde de repente ya fume sangre y, y, y putazos por todos lados y, y, este, y seguramente los buenos ganan, pero bueno y, y culmina con esta escena cenital de ver como, to como todos los, los muertos ya este, están tirados por aquí y por allá. Y un personaje, Otis, ya este, como entrado totalmente en la tensión y la locura. Y, o sea, es, es como lo clásico de, la, de, de, de cine de acción 80 90, y Spike Lee. Entonces, este, a mí me gusta mucho. Lo repetí mucho, pero la verdad es que se me hace muy, muy chido. No, no, te digo, en general, no disfruto ver ¿no? este tipo de acción, pero la verdad es que sí, aquí sí me sentí como, como un chavo, ¿no? Viendo así, como así, no, putazos, entonces, eh, eso es, ya, no sé, sí, sí, me gusta mucho. De hecho, uh -huh. quisiera volver a tratar, nada más para ver más detalles. No,
1: Digo, a este punto seguramente eh, La persona que nos está escuchando Ya la vio y pues ya es Consciente de que la película pues sí Dura su ratito, ¿no? Dos horas y media Este, no es no es Un, un The Irishman Pero pues ahí casi le va Llegando, ¿no? Yo cuando vi Que eran dos horas y media fue pues, así como, ay jole Pero se te, van, se te van a gusto O sea, no, no lo sientes pesado cuando menos te das cuenta, ya se acabó la película. Este, yo creo que hubiera tenido un impacto muy fuerte si se hubiera estrenado, estrenado en cine. Por algo se estrenó en Netflix, no sé, cosas ahí del destino y de la vida. Pero yo te quiero hacer una pregunta clave, Charlie. ¿Qué piensas de la música de esta película?
0: Oh, está increíble. De hecho, cuando escuché la de What's Going On, cantado a capela por... Ay, no recuerdo el nombre del artista.
1: Marvin Gaye.
0: No. Ese, carnal. Ah, híjole, hasta me dieron ganas de cantar, ¿no? Y, y como que la canción tomó un sentido muy distinto para mí. El, ah, no, no sé, como que... De, primero, debo decir, amigos, me sentí mal, porque la primera vez que escuché esta canción, este, What's Going On, fue cobereada por YouTube el año pasado, eh, en su especial de Spotify, cuando estaban como que tureando los últimos álbumes. E hicieron un, su propia versión ¿no? de What's Going On, entonces me aprendí la letra y está cool, pero... Eh, gracias a esta película me estoy dando cuenta que es como si una especie de cántico revolucionario en busca de la libertad, está, está muy chido y por ahí además obviamente viene el clásico Soul este, la banda sonora, hablando como más de la, la, la música hecha de fondo para esta película se me hace que a lo mejor pasa desapercibida ante mis oídos, pero sé me está ayudando a, a realmente sentir la tensión o este la alegría o el heroísmo de, de, de cada escena. Entonces, uh, se me hace una música muy discreta en cuanto a la banda sonora, pero el soundtrack está, está muy, muy bueno. De hecho, estaba buscando playlists para darle follow, Spotify. Y este a ver si se las paso por ahí en los comentarios
1: para quien la quiera. Claro que sí. ¿Tú qué te pareció la música? A mí creo que el hecho de que sea tan característica esta la banda totalmente del de, de estilo de Spike Lee me deja ese ese sentimiento como de una película clásica algo no sé algo de antaño del siglo pasado me atrevería a decir no no porque sea antiguo mucho menos sino como que no es una película que, que repito, que voy a ver y se me va a olvidar dentro de 20 minutos y ya está y ni me voy a acordar quién salió ahí, ¿no? Y me da el feeling de que es una película que voy a traer en la cabeza varios días y que, que me va a dejar un muy buen sabor de boca y definitivamente el presagio se cumplió y así ha sido porque <ríe> desde ayer que vi la película estoy así como... ¡Dios! Necesito por platicarla por... con alguien. ¡Sí, por <ríe> favor! Que salga sí. ya, entonces... Obviamente, tu querido amigo cinechelero, si ya la viste, espero que ya la hayas visto. Si estás escuchando este minuto, por favor, no te auto Y <ríe> espero que ya la hayas visto. Déjanos qué pensaste tú también de esta película de Spike Lee en nuestras redes sociales, arroba Cinechelas en Instagram y en Facebook, Charlie.
0: Bueno, vámonos despidiendo, Cari. Vayan ahorita a Netflix y, bueno... <ríe> Recomiéndenla porque este Yo creo que sí es algo que La gente tiene que estar viendo ¿no? es, es, Este tema es muy vigente Tenemos que tenemos que, que Empaparnos del tema Y bueno, vámonos Entonces yo ficharle a Acevedo Un gusto como siempre amigos traer estos reviews A
1: sus oídos y yo fui Karina Mejía también un placer que nos hayan escuchado hasta este momento les repito, síganos en nuestras redes sociales arroba cinechelas en Instagram y Facebook y pues síganos porque de que hay tema y hay chela
0: lo hay, hasta pronto amigos,
1: <ríe> bye bye